0: NRK P2
1: Time 2 av Eko er i gang, og vi setter over til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, der Torkel Jemterud og forskerpanelet er klar med Abelstårn.
0: Abelstårn. I
2: 1576 så skrev han et noe... Som, som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at det er en
3: utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom fødseler.
2: De
4: som synes det er de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn.
0: Og her eh, i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo så sitter vi sammen med en svær flott blomsterbukett i dag. Vi, det skal handle mye om lukt. Vi skal også snakke om luktverdenens svar på piffi. Eh, og så har vi også med oss et nydelig panel som lukter bra, tror jeg. Jeg har ikke lukta veldig nød på dem, men det, det ser ut til at det lukter bra. Det er i hvert fall biolog Anders Nilsen, det er kemiker Einar Ugru, og det er fysiker Anja Røyne. Velkommen til Abelstorn. Applaus. Einar Ugru, vi starter med en nyhet fra forskningens verden som handler om et ganske spesielt fossil som har funnet ut. Du er kjemiker, men allikevel skal vi snakke litt om gamle fossil for du har funnet en val. rett og slett, eh, som man har funnet som et fossil nedi i Italia. Se. Hvorfor er det interessant?
2: Det er interessant fordi man har brukt kjemiske metoder til å fastslå at det er en valbærs. Da blir det interessant for ja, 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 så Det som er eh, situasjonen er at den har da, gjort en utgravning og funnet da, eh, avleiringer, altså fossiler, av eh, døde valer og deres etterlatenskaper. Sånn at eh, det det man snakker om valbæsj, eller kan det være oppkast kanskje, er, man er ikke helt sikker på det, for dette kommer fra spermevalen, ja. og spermevalen det er jo et dyr som er veldig kjent i Norge, vi er jo en valfangstnasjon, og den har da jaktet på valen i Norge av andre grunder, enn denne bæsjen, som jeg skal komme tilbake til om et lite blikk, på grunn av at den gjenår så mye fett, altså spekk, og så har den et stoff som heter spermasett. Det er to tonn med spermasett opp i på en spermal, og det var det man jaktet på og som i stedet for den moderne olja for å si det sånn. Så gikk, I oljelamper? I, i oljelamper og vokslys og det måtte være. Man trengte fettstoffer til.
0: Men det er jo to, to, to ting med, med dette som er litt interessant. Det ene er at man klarer å finne en fossil uh, avføring. Ja. Altså man skal utro at det bare er store skeletter og sånt som har blitt mm. bevart for ettertida. Og så andre er selvfølgelig hva det er for noe ja. i seg selv. Mm. Uh, kan se si om dette, dette med, med hvordan det kan ha blitt bevart? Eller hva er det for noe?
2: Det er et fettstoff som heter Ambra, og det er jo en et stoff som ligner mye på kolesterol. Det er en del av ett fettsyre-metabolisme eh, som man snakker om i, i, i alle dyr. Og det skilles ut fra gallen på eh, galleblæra på spermvalen, og den bruker den til å beskytte den mot, antagelig mot eh, bleksprut, nebb og sånne ting som den får sig seg for å ikke skade magen. Og da bygger da dannes det da svære klumper, og på et eller tidspunkt så kommer da denne svære klumpen ut av kroppen. Det er det som skjer, slik at disse Ambra stykkene som kan være titals kilo flyter rundt i verdenshaven og er utsatt for sollys og en ene og det andre, de bevares, bevares veldig lenge også i havaen. Mm. Men så kommer de på land, og så har det blitt av, man har ut at disse kan brukes i parfymeindustrien, og som en sånn såkalt afrodiak, nevnt, afrodisiakum, det vet man jo kanskje hva det er for noe, det har vært enormt høy pris på dette der. Ja. Slik at finner man en sånn klump, så kunne man da selge for store summer av den grunnen.
0: Så hemmeligheten blak en god Chanel nr. 5 er egentlig... Ja,
2: i dag så bruker man ikke det lenger, men i mange, mange år så brukte man faktisk valavføring, eller man det man utvandt et stoffet fra ambria som da eh, man benytter i parfymen.
0: Ja. Du, I denne artikkelen som omhandler dette her, så, så, så omtales dette här som luktenes eh, svar på umami-smaken.
2: Ja, det er nok riktig Altså en ting at det er For det holder på parfymen i parfymene Og slipper det langsomt ut For det alt dette fettstoffet gjør at, at Det holder godt på På, på de luktstoffene Og det, det forklarer seg for
0: det er bevart da, Ja, ja så det,
2: det, det, det holder, holder på Andre fettstoffer Men så har det, en, gir, har det lukt selv også Og det er en sånn mystisk lukt Du har jo dette mysk også sånn, sånn Fra sånn muskus gjort Som også er noen lignende stoff som så pirrer på en eller annen for oss litt forunderlig måte da for å si det så. Sånn. Så her har det, i skal vi kanskje snakke litt om blomster og lukter rette på. Der er, er en sammenheng her altså, den er veldig tydelig for meg.
0: Okei, okay, greit, men men så det gir så vidt en general hvis det skal være sånn umami, det er jo den der såkalt det femte litt mystiske smaken, liksom ja, ja, ja. sånn som mm. gir utfylde. Ja. Ja, så da, da blir det på en måte litt piffig, da. Det blir veldig
2: piffig, dette ja. her. Ja. Hva heter det? Glutomat? Ja, det er det. Så i dag så bruker vi da kunststoffer ja. i stedet for... Det regnes som uetisk å handle med disse stoffene her i dag, fordi eh, spermballen er jo en, en truet dyrhort.
0: Men, men tror du at... Det, øh at de kan edles over tid, som din, sånn at dette her er ekstra edelbare?
2: Ja, til et visst nivå, men jeg tror det har kommet til et stykke, så begynner, begynner forfallet. Så det er klart at den der de fant ned i Umbra, den der ja, oppkasten, eller hva det var for noe, den er veldig nedbrutt, men den har väldigt bestandig, som vi skjønner, da, som i, i, i naturlig. Mm.
0: Vi skal snart gå over til blomsene her og spørre om vi kan lukte opp luktstoffene der, og så skal vi også videre til et fenomen som veldig mange kjenner igjen, kanskje fra oppvasktimen, nei, ikke oppvasken, men når man vasker klær, så hender det det at dynetrekkene alltid vrenger seg. Vi skal se om det finnes en vitenskapelig forklaring på hvorfor det skjer. Vi tar uka slutter spørsmålet.
3: Abelstål Hvordan kan det egentlig ha
0: seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: Hvordan var de... Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva?
3: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: Hvordan? Og hvis du som hører på har spørsmål eller kommentarer, så kan du bare sende det til ekko-nrk.no, eller legge in på vår Facebook-side, sök på ekko på Facebook. Vi starter med et spørsmål vi fikk in på en e-post for en liten tid tilbake. Og denne e-posten, den starter slik. Hei, ekko. Takk for et fantastisk, intressant program. Jeg hører stadig vekk på den på podcast. Det er veldig lurt. Jeg har ett spørsmål jeg lurer på, som jeg ikke har forsket på selv, skriver Anne Kristin Reine. Og man var det slik at Anne Kristin Reine, hun har kjørt bil rett fram oss i dag for å stille spørsmålene selv, så eh, en liten applaus til Anne Kristin Reine. Varso god.
3: Ja, jeg er veldig glad i blomster, som dere kanskje har sett, og spesielt de som lukter godt. Og vær vår så sår jeg blomsterarter. När de blomstrar med disse otroligt deile duftande blomsterna så går jag och luktar på dem och då tänker jag ofta att jag kanske inte burte lukten så väldigt mycket för kanske luktrar upp allt så det är inte är noe lukt igen till nästa dag. Så det jag lurer på er, går det ann och luktar upp alle duftmolekylerna? Hur mycket måste man i tillfället lukta eller producerer planten duft fortlöpande i hele perioden fram till blomsen vissnar? Är det någon skillnad på arterna här?
0: Mhm. Mm kluckte spørsmål. Anders Nilsen, nå har du presset har du presse på der? Sitter det bedømt under vei? Vi
4: har med en blomsterbukett her som vi kan
0: i brykt oss. jeg vet ikke om det er kan du hjelpe meg å forklare hva slags blomster det er? Har du Nei, nei. Ja, ja, det kan en sån biolog. Nei. Det skulle ønske det var. Ja. Ok, men jeg tror det skal være noen blomstererter der også kan det stemme Anders Nilsen? Ja, det stemmer.
4: Eh, så, ja. hva skjer? Eh, på det første spørsmålet ditt, så er det enkle svaret nei. Man kan ikke lukte opp lukta. Ikke? Nei, det går ikke. Hvorfor? Eh, da må vi tenke på hvorfor i all verden har disse plantene blomster i det hele tatt. Ja. Og det er jo et reproduktionsorgan. Og da blomstene ikke er så flinke til å løpe rundt og sjekke jenter, som det vi mennesker for exempel. er, de står jo fast, så får de hjelp. Ja. Och det får ju alldeles par har oss stort sett insekter. Och då måste de tilltrakta de insekterna på ett visst. Och ett trickste brukar är då lukt for att insekterna ska känna här borta er det lite nektar och pollen att spise. Och då skiller du de detta till det ni inte längre tränger. Och blir besökt av fler insekter och då slutar det med det. Och så vissnar blomsen. Och så har det så sätter de
0: Okay, her fikk vi faktisk denne uh, mye historien om blomsten og byen, var det det? Ja, ja. Snart... veldig dårlig
4: metafor for seksualundervisning. Jeg har aldri skjønt helt det der, Men,
0: men, men uh, så, så du sier altså, men det må, må, må altså komme ut en viss mengde per dag da?
4: Ja, så det er jo, ja. Altså, dette er ressurser som blom, eller plantene bruker for å øke sin eget reproduksjon. Ja. De, de produserer komplekse molekyler som lukter godt, og det koster energi. Det produserer blomster med fine farver. Det er også pigmenter som er energikrevene og rave, og alt dette her er for å tiltreke seg insekter.
0: Men det er jo en endelig antall molekyler her per dag, kan, hvis du snuser
4: veldig hardt. Er, jeg synes om vi begynner å snakke teoretisk og stille med alle kineserne i verden og sånn, så kanskje, men jeg tror ikke for alle praktiske kan säga när så tror jag det är väldigt jag vill se si hur Ja, ursäkta. Ja, okay.
0: tror vi ska koble på Einar Rugrue. Jag tippar att han har något, se si om dette også.
2: det är också. Nej, det är ju av dessa luktstofferna och det brukas ju till och med att styra insekterns bevegelser för att nu vi önskar fånga skadegörare insekter så lagar du såna cocktails, akra, sen vi nå snackade om parfym här i stad så er det dessa same oljiga terpenstofferna som då skilles ut av plantorna og och som da kan vi faktisk styre insektenes bevegelser med. Så du lager en passekoktail med en parfyme for et bestemt skadeinsett, så kan du bruke dem til å tiltrekke deg bestemte insekter.
0: Ok, styrer rett og slett. Ja. Ja. Jeg vet ikke, er, er spørsmålstiller fornøyd med, med det svaret?
3: Ja, og jeg lurer på da, hvis jeg lukter på erteblomsene mine hjemme veldig intens, dukter vil, og, vil da erteblomsten like etterpå begynne å produsere veldig mye for å kompensere for det den har mistet?
4: Den aner ikke hva den har mistet. Den produserer hele tiden. Ja. Nej, den vil ikke det. <laughs> ok, så da, da tror jeg faktisk at svaret er
0: litt eh, ja, at det går an å, teoretisk sett, hvis du setter alle kluter til, for å, kanskje han støvsuger på blomsten din, hjelper til litt med luktinga, men, men, att du inte ska vara så väldigt redd för att du faktiskt lucktråp i det dagliga livet kan nå ja, kan vi si 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 det så, ja. Ja. Godt. Vi går vidare. vi ska introducera näste paneldeltagare här och det är Anja Röyne, ny deltagare i Abels torn. Men du har en väldigt bra du har komplikat att vara med här för du har en väldigt bra fysikblogg. Eh vad heter den?
1: Eh den tack. Den heter fysik och fascination som jeg bruker for å skrive litt om det, det som er kult rundt omkring som jeg ser rundt omkring og kule ting som folk har forsket frem nå eller for hundre år siden eller ja, det er litt blanding
0: Det er midt i blinken for det vi holder på med her Vi skal ta noen ordentlige fysikksspørsmål til deg her vi starter med et spørsmål om sentrifugalkraften, og det er Solvei Tostrup Bråten som har sendt oss et spørsmål her. Hei, når jeg har anledning til det, lytter jeg på Eko og Abelstården. Blant annet hørte jeg forleden dag at det var snakk om de fysiske kreftene som holder allt på plass, så å si, her på jorda og i universitet. Mener det ble nevnt følgende fire ulike krefter, tyngdekraften, elektromagnetiske krefter, svake kjernekrefter og sterke kjernekrefter. Da jeg, som nå er 65 år, gikk på skolen for en del ti år siden, lærte vi nok ikke så mye om sterke og svake kjernekrefter, eller kanske jeg bara glemte, men vi lærte i hvert fall om sentrifugalkraften. Dette var den kraften som slynget blant annet i sin bane rundt solen, og tyngdekraften balanserte den kraften slik at jorda eh, ikke skulle forsvinne ut i det ytterste tomme rom, vekk fra den livgivende solen, men holde sig i sin bane. Mitt spørsmål er derfor Hvor er det blitt av centrifugalkraften Gjelder den ikke lenger? Og i så fall, hvorfor ikke? Ja, Anja
1: Ja, ja hvor er det blitt av sentrifugalkraften? Da, eh, da jeg gikk på skolen For jeg er jo ikke 65 Så eh, Da var det også snakk om Sentrifugalkraften, og da husker jeg at det som ble sagt var Nei, centrifugalkraften finns ikke Men det er, finnes noe som heter Sentripetalkraft, som virker motsatt vei Det er sånn det er. Um, men det er jo så rart at man, at man har dette begrepet om en sentrifugal kraft
0: Det er vi kjenner, ikke sant? Når ja. vi kjører i en karusell, så blir når, vi klistret inn til veggen det det Ja, du skår.
1: føler att du blir slinget ut når Nei. du kjører i en karusell um, Men du kan jo tenke deg, hva, hvis, hva som skjedde hvis du satt i den karusellen Og så plutselig så ble hele karusellen borte ja. Det er sånne ting som vi fysikere väldigt lett kan tenke oss at skjer. Um, var det plutselig fordamper hele karusellen, hva skjer det med deg da? Blir du da slinget rett ut? Ja. Um, ja. Nei, det nei. gjør du ikke. Da fortsetter du på en måte rett frem, altså ut, dette kan jeg jo ikke vise på radio. <laughs> det som man kaller tangensielt. Ja. Um, Sånn som for eksempel hvis du skal kjøre bil i en sving, ja. og så glipper hjulene, så du ikke, forsvinner du ikke sidelengs ut i grøfta, men du kjører på en måte rett frem i stedet for å svinge. Og det er fordi at når man først har fått en kraft... Så har man något som man kaller eh, tröghet. Mm. Ehm det betyder att allt som har en kraft, vil, nei, en en fart, fart. bygglojer. Allt som har en fart vill gärna fortsätta rakt fram i den eh hastigheten som den är i. Ja. Så hvis det ska ske något, alltså hvis man skal stoppe, eller köra fortare eller svinnga så må man bruka en kraft sånn at hvis du skal få noe til å gå i en sirkel så må det hele tiden virke en kraft innover i sirkelen noe som drar deg innover sånn at du svinger ja Ehm så derfor... og, og i
0: och i karusellen när du sitter ja. där og, og blir dytta in mot och känner den här så kallade centrifugalkraften mm. så er det inte det du känner.
1: Nej, det du känner då det er väggen i karusellen som drar dig in rättslett mot centrum. Ja. Ja. Inn mot centrum. Men det känns som om du blir dytta ut, men det er egentlig det at karusellen dytter deg ja. inn.
0: Men så sa du, ikke sant, så, så da, da sier man at uh, sentrifugalkraften, den finnes egentlig ikke, det er bare noe som filsynelatende. Mm. Men så fantes det noe som heter sentripetalkraft, lærte du ja, på skolen.
1: Ja, og det er jo egentlig... Er det, det er også en slags hjelpestørrelse, det er jo ikke naturkraft det, men det er liksom når man ska tegne opp og forklare vad som skjer når noe går i sirkel. Ja. Hvis noen skal gå i cirkel, så er det nødt til å være en kraft som yrker inn mot sentrum av sirkelen, eller så vil det ikke gå i sirkel. Og da, hvis man har lyst til ha et navn på det, så kan man få lov kalle det for sentripetalkraft. Og så må man bare huske at man aldri, aldrig aldrig ska tegne en strek som går ut utover av sirkelen, for da ville du svinge andre veien.
0: Ok, dette her er å tegne en strekk, det er vel et tips til de som sitter og regner på fysikkoppgavene sine. Ja.
1: Hvis det var sånn at du hade en sentrifugal kraft som eh, som trakk, solen, nei, trakk jorda vekk fra solen, og så var det en gravitationskraft som liksom skulle oppveie mm. den, hvis det var like store, Altså hvis den ble trukket i hver sin retning, da ville det være det samme som at ingenting trakk i det hele tatt. Hvis den ble trukket like mye ut og inn, så ville den bare gå rett frem, og da ville den også forsvinne vekk fra sin livgivende sol.
0: Så det er bra at det ikke finnes en sentrifugalkraft <laughs> ja. som trekker like hardt som gravitasjonen? <laughs> ja,
1: det kan du godt se si. Det ville blitt innmari kaos, egentlig. Ja. Alt ville forsvunnet vekk fra hverandre med en gang.
0: Men, men, men hvorfor holdes jorda på plass da? I, i en, går det en runding?
1: Ja, det er på grund av gravitasjons kraften da. Det er bare den, den bare det,
0: det er det eneste kraften som virker ja, på jorda.
1: Det er den eneste kraften der ute i verdensrommet.
0: Ja. Hm. Okay, vi vi tar ett spørsmål til så skulle vi kanskje bli enda klarere dette her, for vi har ett veldig um, lignende spørsmål eller relatert, jeg tror. Det er Helge Fossnett som spør. Hei igjen. I dagens Aftenposten står det om vektløshet. Vektløsheten er et fenomen som objekter i fritt fall opplever. Selv om det også ofte omtales som null tyngdekraft, så er vektløshet i et romskip i bane rundt jorden ett resultat av fritt fall. Fordi tyngdekraften i bane 100 km over jorden bare er 3% mindre enn ved jordas overflate. Hvordan og hvorfor kan tyngdekraften i et romskip rundt jorden ha samme tilstand som fritt fall? Det er sikkert en enkel forklaring på dette, men det virker noe ulogisk. Er det det samme om romskipet er i stasjonær bane eller i bevegelse i forhold til jord? Spør Helge Fossnes.
1: Ja, her er det jo mange ting på en gang, egentlig. Så en ting er jo, vad vil det si å være vektløs? Ja. Man har jo alltid en masse ehm uh, vis man er ett människa då så uh, uh, men vekt Er något man har fördi at man blir dras på, på. ja för exempel då ser du det ju men uh, vad uh, viktlöshet är en slags upplevelse eh uh, vill jag si ja eh uh, för det som gör att du känner att du har en uh, tyngde det är jo det att noe dytter på deg på en måte jeg sitter på stolen og jeg kjenner liksom at jeg blir dyttet ned i stolen eller stolen dytter opp på meg ja. eh, hvis ikke stolen hadde vært der så hadde jeg falt ned hvis ikke bakken hadde vært der så hadde jeg falt videre men jeg blir stoppet av, av stolen og bakken og, og da kjenner jeg at det har en
0: vekt. Så hvis igjen, vi gör den øvelsen med at stolen plutselig fordufter, ja. og vakken under også, men at jorda egentlig er blitt stor, et stort hull da, ja. i mitten av centrum og du bare faller ned mot det, da vil du ikke... Da, da, da er av vektelig å sette.
1: Ja, da... Eh, jeg tror kanskje vi måtte ta bort
0: lufta også. Selv om gravitasjonen også, er det Jag
1: tänker tenker at hvis du bare faller... Ja. Og jeg tror hvis du hopper i fallskjerm, så blir det veldig mye luftmotstand, så jeg tror kanskje ikke man føler sig vektløs på den måten. Men hvis det ikke er noen ting som virker på dig. så vil du føle deg så Det blir jo sånn, hvis du sitter inne i et fly, så, og kjører i fort i flyet, og du ikke ser ut av vinduet, sånn, så har du ikke noen opplevelse av at du beveger deg. Og hvis du bare hadde falt i, i tomt rom, så... Mm. Eh, og det ikke er noe som dytter på deg fra noen sider, fordi du er ikke i kontakt med deg, det ingenting som stopper deg, så så vil du ikke vite om du faller, eller om du stod, om du svevde, da. Men, så, ja, så, så, så det er det å være vektløs, på en måte.
0: Men nå kommer det til det som er litt liksom sånn problematisk her, for vi snakket om den centrifugalkraften som man føler i en, i en karusell, mm. og da, da, da kan man tenke seg at man, hvis man ja, kjører veldig fort i en karusell, og har en badevekt bak i ryggen sin, så vil den liksom øke og øke, og blir viser mer og mer vekt når du blir klint intill. Men ute i en, i en romstasjon för exempel så blir du också hålth på plats, men du har ju ingen vägg som dytter på dig. Ja. Vad varför du inte den där kraften som drar i dig där från
1: det är
0: eh Nej,
1: det är Så vad är det som sker, uh, vad är det man går i bana runt jorden? Enklare, alltså, visst du kastar en ball... Ja. Eh, så vil den gå fremover men så vil den også falle nedover mot jorda, så til slutt så treffer den eh, jorda.
0: Så, så vi kaster en bal ganske hardt nå så ja. kommer vi rett over publiken som sitter her ute så mm. faller den ned i trappa bak der. Så blir den
1: dratt den får en kromning, ikke sant? Så ja. til slutt så treffer den jo bakken som er flat. Ja. Men eh, eh, sønnen min, han spør veldig ofte om han hvis han skyter denne pilen og buen, om den kan gå rundt jorda, så treffer han i ryggen. Ja. Han er veldig fascinert av det. Og som teoretiskt sett hvis du bare skøyter fort nok, så ville jo eller kastet en ball da, så vil den jo falle. Altså du bevilder den inn i en eh, stor hastighet fremover og så vil den falle. Men hvis den da Så
0: hvis jeg kaster liksom dism veldig, ja. veldig hardt, nå først så går den bare rett over publikum her. Mm. Så drar jeg til med superkreftene mine og så lander den bort på ytterforbyggets sted og så ute i Grorridalen. Og så ja. kastet enda hardere, så lander den i Sverige.
1: Så etter vart så vil jo, liksom, jorda krommer seg jo, den ja. er jo rundt. Sånn at hvis...
0: Så til slutt bommer du på jorda til slutt, da?
1: Ja, hvis du, når ballen faller nedover, men helt tiden når den faller nedover, så har liksom jorda krommet seg vekk akkurat like mye. Så rekker den aldri å falle ned på jorda igjen. Og da, hvis det ikke hadde vært fjell og sånn i veien, så kunde den jo bare fortsatt helt runt. Så det finns. liksom en... Bane. Det kommer inte på hur långt du undan du är, men i vilket som helst ställe runt jorden så finns det akkurat en hastighet som gör så sånn att du kan gå i cirkel runt jorden för att du hela tiden faller lika mycket som som jorden krummar sig vecka. Så sånn att du sitter i ett rymdskepp som går i bana runt jorden så bara faller du och faller du og faller du hela tiden. Eh hvis du sätter dig ner på stolen så faller stolen också under dig. Sant? Sånn. Så den kan ikke dytte opp på dig igjen. Det er ikke sånn at jorda stopper det faller du... Nei, stolen stopper det fallet du egentlig skal ha til mot jorda. Det bare, bare faller.
0: Nå begynner jeg vel å svimme deg, ja. så jeg tror vi må slutte å snakke om dette her. Jeg skal bare ta en siste kontroll her. Vi må kontrollere med biologin om dette var klinkende klart. Anders Nilsen?
4: Ja, jeg synes var uh, spennende. Ja, og ja. klinkende klart. Ja. Du, ja, jeg kan da,
0: sånne enda. <laughs> da sier vi oss fornøyde. Eh, vi tar et eh, spørsmål eh, om, eh, om et hverdagsfenomen her, nemlig vrengte dynetrekk. Eh, Torun Bordsenius skriver, jeg har et spørsmål til Abelstorn, hvorfor i all verden er mer enn 50% av de dynetrekkene jeg legger riktig vei inn i maskinen snudd, når jeg
2: tar dem ut? Dette stiller snudd i ansvar for eh, Einar Ugrø. Ja, det her er det flere ting. Altså, for det står 50 prosent, altså mer enn 50 prosent, det står ikke hvor mye mer enn 50 prosent. Min erfaring er at dyntrekkene ikke brenger seg. Og, I hvert fall ikke de som vi har hjemme nå. Men jeg har vært ute for det tidligere, og nå har jeg tenkt litt igjennom dette. Kan det være slik at uh, uh, Torun har dyntrekk med en bestemt størrelse på åpningen altså ikke for liten, sånn som hjemme hos meg og ikke for stor, slik som det var i gamle dager, kanskje hele siden på det inntrykket var liksom åpent men at den er noe midt i mellom. På den måten så kan jeg tenke mig dette er en hypotese, mm. og som sagt, jeg er veldig usikker på forholdene her, så vi egentlig burde vi gjort en masse systematiske experiment med eh, forskjellige tromler og forskjellige størrelser på den der glippen som man skal ha dyna igjennom, og, og variert på det, og funnet ut hva sannsynligheten er, men min tanke er at når den sprekkende åpningen er akkurat stor nok, så kan dyna vrenger seg, da går jo noe inn, og, og så hiler det seg akkurat når jeg har det i de riktige formene, og så blir det der. Så det kan være et sånt lite grensområde fra alt for bredt hvor det vrenger seg, og alt for smalt hvor det ikke vrenger sig hvor det er en tendens det icke kommer tillbaka när de har rengst sig. Aha. Så där okay. min hypotes så jag prövar bara om det liksom finns en slags homertegn eller der har vi då ett problem det är att vi känner inte randbetingelsen för Toruns experimenter och vi känner heller inte vad mer än 50 här menar du en 51 prosent, eller 99 ja. det är ju inte tydligt då.
0: Okay. Kan, vi, kan, kan vi oppfordre Toren til å
2: øh, forske litt? Ja, systematiske variasjoner i, i åpningen på den sprekken. Så hvis man har forskjellige, ja. forskjellige
0: typer dynetrekk, da ja. man typer åpninger?
2: Ja, og så kan se si typen seg. stoff, og hvor hurtig trommelen går, og det slike ting. Altså, er det vask og trommeling, eller er det bare vask? Ja. Så det er jo en del, en del parametre som ikke er oppgitt her i disse eksperimentene som gjør at jeg skal gi mig med å spekulere på dette punktet her.
0: Veldig bra spekulasjon. Vi trenger mer forskning. Det er jo veldig ofte konklusjonen om man snakker om forskning. Og her trenger vi absolutt mer forskning. Torun, du må forske, du må skrive statistik på forskning forskjellige åpninger på de forskjellige dyntrekkene dine og hvis du bare har åpninger på en størrelse så må du kjøpe deg en ny dyntrekk, så du får litt å forske på og, og så sender du det til oss om, så tar vi det om et årstid da har vi fått nok statistikk eh, vi tar et spørsmål til deg, Anders Nilsen som er ganske interessant eh, det er Inger som spør eh, jeg hører stadig i media om kraftfor til dyra, bra eller ikke bra Jag har i vart fall fått med mig att det är delade meningar om det. Då tänkte jag plötsligt, har det forsket på oss människor som spiser disse djuren som spiser allt det kraftfoderet? Har det någon god eller dålig hälseeffekt eller har det ingen
4: effekter i det hela tatt? Det är intressant Anders. Det är ett gott spörs på. Jag är helt enig. Eh ja, det har forskat lite på detta här, men det är inte forskat mycket av en eller annan grund. men det är ett helt konkret studie som har gjort nere på UMB på Ås å det fora kyllinger mm. med to typer kraftfor, for det er liksom kraftfor og Man kan putte forskjellige ting i det. Uh, hvis man da brukte det klassiske kraftfore med mye sojaolje, som mye disse omega 6 fettsyrene mye av de i i kraftfôret. kontra kraftfor som var, uh, som inneholdt mye lin og rapsolje som har mye mer omega 3 fettsyrer. Ja. Så ga man det til to uh, grupper mennesker, og så målte man fettsyreinholdet i blodet til disse personene etter noen uker, og fant helt tydelige forskjeller. Ok, så først så hadde du
0: kyllinger. En spiste vanlig kraftford, som stort sett består av soja, mm -hmm. uh, og en spiste mer linolje, orapsia. Ja. Oraps, ja. mm. Og i så har du mye omega-6, og lite ja. omega-3, og så er det en annen balanse i den. Ja. vad hva, hva så man da hos menneskene?
4: Da man så i blodprøver av disse menneskene at det var forskjell i fettsyreinholdet i blodet, som da avspeilet at de som hadde spist kylling som hadde spist mye omega-3, hadde mer omega-3, men de som hadde spist kylling som hadde spist mye omega-6, hadde mer omega-6. Ja. Og det betyr det da altså at
0: hvis jeg spiser veldig mye kylling som har spist mye kraftfor, så blir altså hele kjøttet mitt og fettet mitt annerledes, altså jeg får en annen sammensetning av fettsyrene i, i kroppen min. Du er hva du har spist, Torkel. Ja, ja. ja. Det er klart det. Har det noe å si, vet man det? Altså funker en muskel full av omega-6 annerledes enn...
4: Altså man mener jo at omega-3 er sunt, og derfor skal man spise fisk og sånne ting. Og hvis man da kan dytte dette in i kyllingen, i stedet for å måtte spise fisk, så kan man da få det av andre... Veier. Så det er klart man kan da manipulere sin egen diet da, ved å altså fore det man spiser med ulike ting.
2: Ja.
4: Einar Ryggerud, du mener at man kan
0: smake hva kyllingen har spist?
2: Ja da, nå sier man jo what, «what you eat is what you are», det ser man på engelsk, så det er klart det henger i det. Jeg husker en gang jeg spiste en sånn kylling som sånn du putter inn i ovnen og steiker selv, som smakte... Mm. Dårlig tran Og det er jo et eksempel på akkurat At du smitter over da, disse fettstoffene Nå kommer det fettstoffer og terpener I alle, alle sammenhenger vi diskuterer her i dag Men den
0: var sikkert sund
2: <laughs>
0: Kanskje noen hadde fått mye omega -tils? Ja,
2: kanske det var mye kanske det var sunt, men det var ikke godt
0: Og teorien da At den har spist fiske Den
2: har spist Og jeg, jeg tror faktisk de som driver og aler opp svin Og kylling at de endrer litt På kosten de siste tre ukene før slakting for å unngå slike problemer okay. er det er klart man gjør
4: og så er det litt motsatt med for eksempel sau som ja. jo går ute og spiser ja. gress og urter hele sommeren de får gjerne litt kraftfôr på slutten for å Aha. øke mm. for å øke vekta, ja, men vil du ikke forringe smaken da, muligens, da? Hvis du plutselig... muligens, men igjen, det vet man veldig lite om altså hvor mye det der har å si har du, men det forskes på det, det har jeg. du egentlig en sau som smaker herlig av timotai og hva det skal være, så altså får du sojasau ja, Etter ja ja, det er, ja, det där är ju så ja. Ja, det är inte höersiker väldigt bra. Men det är ju diskussion med detta vita köttet som er så sunt iföljde myndigheterna, som ju är baserat på kraftfôr som innehåller mycket rart. Ja, kontra eh rött som kanske går på utmarksbete och spiser naturlig gräs som till motte smaker av timian og <laughs> Det nydeligste tingene. Ok, og hva man
0: spise av hvis man vil spise minst mulig kraftfôr? Får i seg minst mulig kraftfôr-saker?
4: Norsk eh, sauvål er jo veldig basert på utenmarksspeite. Mm. Altså de aller fleste lammene går i fjellet stort sett hele livet. Så det at de får noe kraftfôr på slutten gjør ja, ikke at de er ala opp på det. Det er en liten del av det hele bildet.
0: Er det noen forskjell på økologiske og ikke-økologiske kjøttprodukter her?
4: Jeg er ikke sikker på hva som ligger økologisk der, men jeg vil jo tippe at de vil søke å styre unna kraftfor, men det vet jeg ikke. Hvor kommer kraftfor fra egentlig? Ja, det kommer fra Polen, tror jeg. Så man snakker om norsk landbruk som skal liksom være skjølberging og så videre, og så er det egentlig kyllingproduksjon basert på soja raps rapsdyrka i Polen.
0: Jeg tenkte vi skulle, vi begynner å nærme oss slutten her Vi skal rekke et bittelite spørsmål til, til Erna Ruggru Men jeg tenkte vi skulle gi litt tips Fordi det er mange av disse spørsmålstilene her som vi hører Som har hørt oss på podcast Og jeg tror nok det er ganske mange som, som gjør det Men det er ikke som er helt komfortable med den denne podcastløsningen Hvordan man egentlig gjør det Det er kanskje en liten teknologisk barriere der Så da tenkte jeg at siden vi faktisk er så heldige at vi har med oss en lytter Som er podcastekspert <laughs> hvordan gör du det, eh, Anne-Kathrun, når du, spiser, når du eh, henter oss inn på podcast? Kan du gi en liten kurs?
3: Nei, jeg er ikke noe ekspert akkurat, jeg er ikke. Jeg har en iPad som jeg da på en eller måte, har klart å finne ut hvordan jeg skal få podcaster fram på en eller annen gang. Husker ikke det lenger nå. Så da trykker jeg bare på den lille ikonen på, på iPaden min, og så dyker Eko opp, for jag abonnerer da på Eko podcast gratis.
0: Veldig lurt. Hvor pleier du å høre på det her da? Hva sa du nå? Hvor pleier du å høre på Abelstål?
3: Å ja, det er gjerne hjemme på etter eller kvelden.
0: Ja, etter arbeidstid. Etter
3: arbeidstid. Ja,
0: veldig smart. vi skal ta et siste spørsmål her til Einar Ygrø. Da var det dagens ville forsøk på bruker, hva heter det, forbrukerveiledning. Manskje ikke veldig gjennomtenkt, men <laughs> takk skal du ha på <laughs> Einar, vi fikk et veldig fint litt postkort, jeg tenkte vi skulle ta den der. Ja. I posten her om dagen Som regel så får vi jo altså disse spørsmålene våre På, på mail og på, på Facebook Men så hender det at vi får et brev Og her om dagen så fikk vi også til og med Et lite postkort Og på dette postkortet så stod det rett og slett, Altså dette var Olav Rivedal i Sandnes som hadde sendt oss På postkortet så stod det Hva er epoxy? Og hva blir det brukt til? Er det et isolasjonsmateriale? Det passer jo bra til en kjemiker som veier Einar Ugru
2: ja, altså epoxi er et sånt ord som betyr egentlig så er det en sånn liten kjemisk struktur et trekantet lite molekyl men det er da et sånt byggestein i mange plaststoffer og det de mange kjenner til er epoxymaling og slik aralditt, vet du, sånn, sånn tokomponent lime det er det man er kjent med så sånn at når ø, ø, Olav frågar här så tänker han nog kanske på det lime med det du lager själ eller den malingen som du då sätter i ihop mm. men det är väldigt brukt veldig mye brukt det man man mynt såna som det heter som då da dander grundlager för detta för det i en sån tokomponentlim, så är det då en du kan se på de, den den ena komponenten det er nu såna lange tunna spagetter jaha kokt spagetter kan du tänka på det som ja. Og så har du den andre komponenten Som du da blander dette sammen Den herderen som det gjerne heter Det er sånne små molekyler Som da kobler sammen disse spagettiene, så det hele blir til slutt en sånn stiv hønsenetting kan du tenke deg. Så sant, det blir sånn glassaktig sånn, sånn tokomponentlim når det herder etter fem eller en halv time, fem minutter etter, eller 30 minutter eller et ja. døgn, eller hva det måtte være. Litt avhengig av hva, hva slags type det er. Sånn at, at de to, det, epoxy, det er den lille forankringspunktet i disse molekylene som det skjer en kjemisk reaktion på, som da knytter disse her, her sammen og da får et, bygger opp et nettverk så, så som gjør litt, at det henger, 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 blir stivt. Litt
0: rettong med, med sånne hjernearmeringeri. Ja, ja,
2: nettopp, men at de dannes, det er den kjemiske reaksjonen som ja. du gjør, altså, når, man kjemiker, når du bruker to komponent lim, så er du kjemiker, for du blander sammen to stoffer, og du ser den kjemiske Fantastisk, ja. det var det vi rakk.
0: Ja. Tusen hjertelig takk for du kunne være med og svare på Epoxy-spørsmål, også kemiker Einar Ugerud. Takk også til biolog Anders Nilsen, og fysiker Anja Røyne.
3: Stål. Er det noe mer du lurer på?
0: Hvem, hvordan kunne man vite at... Uh...
3: Send dine spørsmål til ekko-krøllalka-nrk.com
4: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.